0: o senhor esteja convosco proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João naquele tempo disse Jesus em verdade em verdade vos digo quem não entra no redio das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas... Caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho. Antes, fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou. Em verdade, em verdade, vos digo. Eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da Salvação. Não seguem um estranho, porque não conhecem a voz dos estranhos. Hoje Jesus se utiliza. Mais uma vez, de uma imagem, para ajudar a minha fé a conhecê-lo de modo mais perfeito. Ou mais ainda, para não confundi-lo com outras propostas e muito menos com outras vozes. Veja, meu irmão, minha irmã. O conhecimento na vida do ser humano, ele desempenha um papel muito importante. Eu diria que a todo momento nós somos confrontados por mentiras, por embustes, por situações que quem não conhece se engana. Nós estamos aqui em Jundiaí, é uma região que produz bastante vinho. Eu não sou nem um pouco entendido em vinho. Eu sempre costumo dizer que eu só bebo em serviço, porque eu não tomo bebida alcoólica fora da Eucaristia. Mas, para quem compreende e conhece, ele vai saber exatamente a diferença entre o suco da uva e o vinho. Agora, imagine que alguém esteja na tua porta oferecendo um suco de uva, jurando de pé junto, que é o melhor vinho da cidade e você compra se você não for minimamente atento você vai acreditar que aquele suco é um vinho agora veja no campo da fé o risco, meu irmão Mimã, que o cristão hoje corre pelo simples fato de não conhecer o suficiente o seu pastor, daqueles que batem a nossa porta falando de um Deus que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Nada. Aliás, nós católicos, eu acho que nós somos muito, muito pouco atentos. Veja, um católico que se preze, ele nunca deveria receber um testemunha de Jeová na sua porta. Nunca. Primeiro porque testemunha de Jeová não é cristão. Eles não acreditam em Jesus Cristo. Eles estão vendendo suco de uva como se fosse vinho. E eu conheço católicos que não só recebem, mas começam a fazer formação não, porque eles estão ensinando a Bíblia, estão explicando a Bíblia para mim. A pessoa acha isso o máximo. Não, você não tem que receber testemunhas de Jeová. Eles não são cristãos. você pode recebê-los para responder a eles. Eu agradeço muito, mas eu já tenho a minha fé. Eu agradeço, mas eu não, não quero ouvi-lo. Pronto, é uma educação. Mas você não precisa ficar escutando. Ninguém é obrigado. E como é que você pode descobrir a diferença entre um suco de uva e um vinho de verdade. Entre aquilo que o outro está dizendo de Deus e aquilo que Deus é de verdade. Meu irmão, minha irmã, veja. É preciso saber que você nunca chegará ao conhecimento de Deus pela via da razão. É uma grande armadilha que nós caímos, nós queremos entender Deus. Nós queremos compreender como se fosse uma equação matemática que a conta fecha exatamente no final. Deus não é isso. Pela tua razão, você nunca vai chegar ao conhecimento pleno de Deus. A razão é limitada. Ela pode produzir a melhor inteligência artificial, mas ela não consegue chegar até Deus. Mas existem dois modos de conhecê-lo. E parece meio contraditório, mas... É quando você não consegue compreender nada. É que você está conhecendo a Deus. Eu explico. Você só pode conhecer a Deus. Primeiro pela fé. E depois... Pelo amor. As únicas formas de se conhecer a Deus. Pela razão, nem adianta que ninguém conhece. E quando eu falo conhecer a Deus pela fé, meu irmão, minha irmã, é você chegar diante do testemunho de alguém, por exemplo, que pode até ter recebido muitas graças durante a sua vida, mas principalmente aquela pessoa que se viu sem nenhuma saída e nenhuma resposta possível e mesmo assim permaneceu em pé. Naquele momento onde faltaram todas as respostas e mesmo assim eu entreguei tudo para Deus, ali eu conheci pela fé. E depois existe o modo de conhecer o Senhor pelo amor. A pessoa que consegue entregar a própria vida por algo ou por alguém, ela chega muito próximo do conhecimento de Deus. Porque é o mesmo gesto daquele que amou até a cruz, daquele que ofereceu tudo. E meu irmão, minha irmã, veja. Esse que conhece a Deus pela fé, esse que conhece a Deus pelo amor, dificilmente cai em alguma armadilha. É muito difícil. Porque ele já sabe que Deus não é isso que estão apresentando. Ele sabe que ele vai precisar entrar numa noite escura, onde ele não vai conseguir enxergar nada. Ele só vai acender a única lâmpada chamada fé para chegar a Deus. O resto, ele não vai entender nada. Então não adianta você dizer para mim que Deus vai resolver meus problemas. Não adianta você dizer para mim que eu não vou sofrer. Não adianta você dizer para mim que Deus vai me livrar da minha cruz. Esse Deus eu não acredito. Agora, o dia que você disser para mim que Ele estará comigo na noite mais escura, na cruz mais pesada e na dor mais profunda, eu vou acreditar em você. E veja, é exatamente essa a oportunidade, e é aqui que encontra a fé com o próprio amor. Porque, se no meio do desespero de uma perda ou de algo que eu não compreendo, ao invés de avançar para o amor, para a entrega, eu recuo, eu começo a achar culpados, e principalmente Deus. Por que que ele permitiu isso na minha vida? Por que que estou passando por isso? Veja, eu estou recuando quando aquele acontecimento serviria para chegar mais próximo pelo amor. Senhor, eu não entendo o que acontece. Eu não entendo por que esta perda. Eu não entendo por que essa situação. Mas eu confio, eu entrego. Pronto, você deu um passo adiante. Você não precisa compreender com a tua razão. É uma questão de fé. O conhecimento de Deus não é pela razão. Mas é pela tua fé. E se não me engano, é São Tiago que vai dizer. É impossível agradar a Deus sem a fé. Impossível. Porque, mais uma vez, Deus não é uma álgebra. Por mais que eu tente segurá-lo, ele escapa. Ele escapa. A minha mania de controlar as pessoas vale também para Deus. Eu sinceramente gostaria que ele eliminasse muitos problemas na minha vida. De uma hora para outra. E eu sei que ele pode fazer isso. Mas ele não quer fazer isso. Porque ele me ama. Meu irmão, minha irmã, A palavra diz, eles não conhecem a voz dos estranhos, mas eles fogem dos estranhos. A ovelha conhece a voz do pastor, daquele que cuida, daquele que escuta, daquele que ama. Veja... Quantos espectros de Deus nesse mundo querendo tirar o meu coração, a minha atenção? Quantas pessoas falando ao mesmo tempo daquilo que na verdade não é senão o próprio egoísmo, a própria vaidade? Veja... A ovelha de Jesus precisa passar por um treinamento sério no mundo de hoje. Um treinamento sério. O que não falta são simulacros, fantoches, fantasmas. Veja, para você chegar ao final do caminho, meu irmão, minha irmã, considere-se vitorioso, porque o caminho da salvação... O que não falta são atalhos. Teu filho está dando muito trabalho? Deixa ele de lado. Nem reza porque não adianta. Veja, o mundo vai oferecendo obstáculos, atalhos, para você resolver do modo mais cômodo possível. Ah, essa pessoa fez o mal para você? e deixa ela para lá, nem perdoa, nem pensa mais nisso. se eu não conheço a diferença entre a voz do pastor e a voz de um estranho, eu vou ficar sempre com o menor esforço, com aquilo que é mais fácil. Com o que é mais fácil. Por isso, meu irmão, minha irmã, qual é a voz que você conhece Talvez uma pergunta que te ajude a pensar, você consegue identificar a voz de um estranho? Por exemplo, dentro da tua família você consegue perceber quando é Deus que está falando e quando é o demônio? Pois a ovelha do Senhor, ela precisa treinar o seu ouvido. E como você pode fazer isso? Exercitando a tua fé e a tua caridade. Não é a tua razão. A razão é um dom. E eu posso usá-la para muitas coisas. Mas não para essa prepotência de querer conhecer a Deus pela razão, é impossível. Só é possível conhecer a Deus por um caminho chamado humildade, através da fé e do amor. Uma pessoa que viva para o outro conhece a Deus. Uma pessoa que consiga atravessar a escuridão e confiar em Deus, conhece Deus. Nem adianta brincar com ela, nem adianta enganar, porque ela não cai. E perceba, meu irmão, minha irmã, existe uma frase que diz: Tempos difíceis formam homens fortes e tempos medíocres Formam pessoas fracas e medíocres. Eu não sei dizer para você, sinceramente, em que tempo nós estamos. Eu acredito que é um tempo difícil. Mas nós estamos formando pessoas muito fracas. Quanto deveria ser exatamente o contrário? Perceba que você nem pode falar um pouco mais alto com o teu filho. Ele já fica magoado, já tem que levar no psicólogo, já entra em depressão. Não pode ser assim. Você precisa, mais uma vez, meu irmão, minha irmã, destas duas armas fundamentais, a fé e o amor. Deixe de lado um pouco a tua razão, porque, nesse caso, ela não vai servir muito para conhecer a voz do teu pastor no meio desta confusão de vozes você precisa de fé e eu não estou falando desta fé que tem que ver as coisas acontecer o pão multiplicado o vinho transformado eu não estou falando dessa fé eu estou falando da fé do abandono de alguém que sobe num sacrifício da cruz sentindo-se sozinho e mesmo assim dizer pai eu entrego nas tuas mãos eu entrego é essa fé que eu estou falando por isso meu irmão, minha irmã mais uma vez não se perca. Existem muitas vozes estranhas hoje. Se o seu coração aceita a mentira, você passa a viver em função da mentira. E é claro, cada um vai apresentar como se fosse verdade aquilo que lhe interessa. Por isso que a igreja, sendo fiel ao seu Senhor, não pode falar o que eu quero. Se ela falasse o que eu quero, ela diria o seguinte, olha, não, nem venha à missa, fique em casa, assista pela televisão. Num domingo de manhã, nesse friozinho, não, não venha não. Ainda bem que a igreja não fala o que eu quero. Ela fala aquilo que eu preciso. Pois deixe de ser preguiçoso. Levanta-te e anda. O pastor é aquele que conhece a ovelha, mas ao mesmo tempo a ovelha verdadeira é aquela que conhece a voz do pastor e do estranho. Meu irmão, minha irmã, não deixe que nada mais estranho entre no teu ouvido, na tua casa e nos teus relacionamentos. Veja, a todo momento é preciso repetir que existem mentiras se passando por verdade dentro das nossas casas ainda hoje. Não escute esses estranhos. Não escute. Quantas superstições, quantos apegos, quantas malícias. Veja, e parece que quando eu acho que a pessoa está compreendendo a pessoa sempre surpreende voltando ao próprio vômito, a cuidar dos porcos e a comer lavagem. Meu irmão, minha irmã, não confie em nada daquilo que seja desse mundo. Não confie. Eu sinceramente digo a vocês... Tem muitos católicos, e eu quero acreditar que não seja o caso de ninguém aqui, que ainda confiam mais no pé de arruda, de comigo ninguém pode, que confiam mais no benzimento do que na bênção de Deus. Não escute a voz dos estranhos. Pessoas que não veem problema algum no espiritismo, na maçonaria, quando a igreja já condenou um e outro. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, diz o Senhor. Elas escutam a minha voz. Elas não seguem um estranho. Elas fogem. Peça no teu coração, meu irmão, minha irmã, a graça do discernimento. Senhor, que eu conheça Tão profundamente a tua voz, que eu saiba aquilo que é estranho, aquilo que não é teu. E conhecendo que eu não demore a jogar fora da minha vida o que não te pertence. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor, eu sou a porta. Não entre por outro caminho, meu irmão, minha irmã. Conheça o Senhor pela fé, no meio do teu sofrimento. Conheça o Senhor pela caridade. No meio de todo esse egoísmo que o mundo ensina. Vamos pedir ao Senhor.